0: Bonjour Bruno, merci d'être avec nous. On sent que vous êtes capitaine de sapeur-pompier parce que vous avez la force tranquille. Vous êtes détendu, vous êtes d'Albertville. Je le disais, chef analyste au centre de crise du ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est votre fonction aujourd'hui, mais vous avez commencé votre carrière en tant que sapeur-pompier militaire au sein de la brigade de Paris en 1988. Pardon pour les dates, parce que ça fait quand même quelques années maintenant. Mais pourquoi vous avez choisi ce métier euh,
1: Bonjour Jérémy, merci pour votre invitation. Alors, alors, ce métier s'est fait euh, par une initiation au départ puisque j'ai commencé comme jeune sapeur-pompier euh, à l'âge de 11 ans. Les jeunes sapeurs-pompiers permettent d'avoir une découverte de la profession, de pouvoir manœuvrer, de participer aux cérémonies, de découvrir le métier. J'ai basculé après à l'âge de 16 ans avec un engagement euh, citoyen, mm -hmm. comme on peut le dire maintenant, de pompier volontaire qui m'a amené jusqu'à l'âge de 18 ans comme vous le disiez, pour entrer à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
0: Mais qu'est-ce qui vous a séduit à l'époque quand on a 11 ans et que l'on voit des sapeurs-pompiers et qu'on puisse se dire « j'ai envie de faire ça ». Alors ça
1: s'est fait par hasard par un voisin qui était déjà sapeur-pompier qui m'a amené au centre de secours. Et après, ce qui m'a plu tout de suite, c'est l'engagement, la motivation, l'esprit collectif. Euh, de pouvoir participer avec des collègues avec des, à des aventures, même quand on était jeunes mmh. de 11 ans à 16 ans. Et puis il y avait un esprit sportif aussi un petit peu. Voilà, je pratiquais beaucoup de sport. Et les jeunes sapeurs pompiers permettent de développer euh, une partie sportive euh, importante qui a pu m'amener après euh, aux pompiers de Paris à, à 18 ans. Donc tout ce chemin-là a permis. Euh, de pouvoir développer une activité physique mmh. pour engager euh, un parcours de pompier militaire après à 18 ans.
0: Voilà, à partir de 1991, vous êtes donc devenu sous-officier de sapeur-pompier professionnel dans le Val d'Oie jusqu'en 2001, avant de rejoindre la région Verne-Rhône-Alpes, la Savoie, jusqu'en 2018 avec le Centre départemental d'incendie et de secours de, de Savoie. Qu'est-ce que vous retenez de ces 30 années au service de la population
1: Alors, euh, l'esprit sapeur-pompier, c'est un esprit collectif de travail en commun et je retiens de ces 30 ans d'activité d'avoir pu participer avec des collègues à une aventure formidable quand on est engagé dans des interventions qui peuvent être difficiles voilà l'esprit collectif resserre tout de suite les liens mmh. et permet d'avancer correctement de pouvoir intervenir correctement sur tout type de sinistre
0: il y a un esprit de solidarité quoi qu'il arrive finalement quelles que soient les circonstances
1: Bien sûr alors que ce soit dans les moments heureux ou les moments Malheureux, l'esprit collectif permet de faire avancer le groupe et permet de développer des énergies qui permettent aussi de développer le service public que sont les sapompiers.
0: Alors, votre engagement s'est aussi traduit par la présidence de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Savoie, également la vice-présidente de l'Union régionale des sapeurs-pompiers Rhône-Alpes entre 2009 et 2018, plus de euh, 10 ans quasiment. Quel a été votre rôle à cette époque
1: Alors, euh, ce rôle-là, bien sûr, c'est un engagement associatif hein, en plus du travail. Voilà, on avait dès le départ euh, à l'Union départementale des pompiers de la Savoie un engagement et on avait pris euh, l'engagement d'organiser le Congrès national des sapeurs-pompiers de Chambéry mmh. à 2013. Voilà, donc entre le départ et l'arrivée et le fonctionnement de cette association, ça a été notre grande aventure d'organiser un congrès national qui rassemble plus de 30 000 sapons en trois jours sur Chambéry et qui permet de faire découvrir la profession et qui permet aussi de faire découvrir les savoir-faire des pompiers de la Savoie sur ce type d'événement.
0: Et quels sont d'ailleurs les savoir-faire qu'ils peuvent avoir et les spécificités les pompiers de, de Savoie
1: Alors les pompiers de Savoie, on a beaucoup de tunnels routiers et il y avait la spécificité, suite à l'incendie du tunnel de Mont Blanc, mm -hmm. de pouvoir remettre à neuf, en termes de sécurité, ces tunnels. Et le parcours s'est fait sur plusieurs années et avec des exercices, avec des manœuvres régulières, avec un accompagnement de la population, avec des dispositifs de sécurité maintenant tous les tunnels routiers ou ferroviaires ou même alpins puisqu'on trouve des tunnels alpins dans les stations de ski pour se déplacer en altitude ont été remis aux normes.
0: – Grâce finalement à l'expérience que vous avez pu acquérir, malheureusement parfois dans des drames évidemment, mais qui servent aujourd'hui à protéger les populations. Alors par ailleurs, vous avez aussi une autre corde à votre arc, vous avez écrit un livre pour présenter le concours de lieutenant ou le concours de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, un ouvrage qui vient souligner aussi l'avancée de la profession
1: que vous défendez voilà, beaucoup de jeunes souhaitaient se lancer dans la profession. Alors, quand on rentre sapeur pied, on peut rentrer par un grade de sapeur dhomme durant, ou on peut rentrer par le grade d'officier directement après une reprise d'études universitaires. Mm -hmm. Il y a la possibilité, après une licence ou un master, de pouvoir accéder au concours. Et il manquait une clé aux jeunes de pouvoir connaître les modalités du concours et d'avoir réécrit un livre, d'avoir proposé un guide, un petit peu entre guillemets, pédagogique, permet aux jeunes qui veulent se lancer dans la profession, au grade d'officier, d'avoir toutes les clés nécessaires pour euh, se préparer au concours d'officier.
0: C'est un ouvrage que l'on voit là, qui est toujours euh, utile euh, aujourd'hui, qui doit être entre toutes les mains de celles et ceux qui euh, veulent euh, y entrer.
1: Bien sûr. Alors, euh, Cet ouvrage permet vraiment d'avoir les clés, puisque euh, j'ai essayé de remettre aussi dans le dispositif de cet ouvrage euh, toutes les techniques du concours, mais il y a aussi la préparation du concours avant le concours, comment on se prépare personnellement, comment on progresse, comment on se remet en question pour aborder au mieux le concours le jour de l'épreuve.
0: – Vous avez évidemment, vous êtes appuyé sur votre expérience pour écrire ce livre
1: ?– Alors, beaucoup d'expérience bien sûr, voilà, et surtout on a repris les annales des concours de façon à ce que quand le jeune se présente en concours il est toutes les clés et toutes les facilités pour pouvoir réussir l'épreuve correctement.
0: Alors aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, vous êtes chef analyste au centre de crise du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Comment vous avez opéré ce changement Vous avez en partie, on va dire, quitté euh, la Savoie pour rejoindre euh, le ministère à Paris.
1: Alors j'ai quitté entre guillemets le ministère de l'Intérieur pour passer euh, au ministère de la Transition écologique. Euh, L'État permet hein, ce, ce basculement au aux fonctionnaires de pouvoir euh, intégrer un autre environnement. Euh, moi, ce qui m'a plu euh, dans le challenge, alors je ne connaissais pas le ministère de la Transition écologique en basculant sur ce poste, mm -hmm. mais ce qui m'a plu, c'était de changer d'environnement, de repartir sur un nouveau challenge euh, découvrir euh, un autre aspect euh, du métier et de pouvoir participer à la gestion de crise nationale.
0: Et vous avez suivi euh, une formation, vous avez euh, étudié pour euh, se former à la prévention et à la gestion euh, des risques. Alors, je n'ai
1: pas passé mon bac euh, à 18 ans. J'ai repris euh, une activité euh, scolaire, universitaire à, à 35 ans. Mmh. Et euh, depuis 35 ans, je suis un cycle universitaire en repartant de la base, en hein, repassant le le bac, en repassant une licence, en repassant des masters, mais comment vous avez vécu et, ce... et en suivant un doctorat euh, actuellement euh, à l'université de Savoie Mont Blanc à Chambéry. Mais comment vous avez vécu ce ce moment où on retourne sur les bancs de l'école Alors le moment où on retourne sur le banc de l'école est intéressant parce qu'on bascule de la partie euh, euh, professeur entre guillemets mmh. dans le cadre de la profession à la partie étudiante, mais ça permet tout de suite d'avoir des échanges concrets intéressants avec les universitaires, avec entre guillemets, les jeunes qui suivent un parcours scolaire. Et, et toute cette énergie-là permet de produire correctement et d'avancer dans la scolarité.
0: Et aujourd'hui, quel est votre rôle au ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires
1: Alors, mon poste actuel, je suis chef de salle au CMVOA, c'est le Centre ministériel de veille opérationnelle d'alerte. Ce centre de veille permet d'avoir toute la remontée d'informations des événements, des difficultés, euh, des problèmes qui se déroulent sur le territoire national, euh, métropolitain, ça... et métropolitain également dans les ou, ou outre-mer aussi. Oui. Voilà. Et en temps réel, on reçoit l'événement, on vérifie l'événement euh, dans sa réalité et dans son fait, on analyse les enjeux, voilà, et ça nous permet tout de suite de produire et de prévenir euh, nos cabinets ministériels des difficultés des problèmes qui peut y avoir euh, sur la partie territoriale
0: et de déployer des moyens humains, logistiques, techniques, Alors, les, les,
1: les moyens humains et, et qui sont déployés sont déployés par le ministère de l'intérieur. Mm -hmm. Voilà, nous on s'assure que les moyens et les dispositifs de nos directions ou de notre ministère sont en place pour réagir correctement à l'événement et à la crise. Comment
0: est organisée la prévention euh, des risques en France dont vous avez euh, la charge
1: Alors il y a deux ministères hein, qui sont concourants mm -hmm. pour la prévention des risques en France. Hein. Comme vous venez de le citer, c'est le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Et il y a le ministère de l'Intérieur aussi, qui poursuivent des actions euh, régulièrement en termes de prévention dans les territoires, auprès de, des citoyens et qui prépare euh, la population au risque.
0: Mais quels sont les risques majeurs de notre région euh, Auvergne-Rhône-Alpes
1: Alors, en région Rhône-Alpes, bien sûr, euh, le risque majeur en France, c'est l'inondation. Voilà, donc euh, sur la partie... Euh, Ou les avalanches, par exemple, du voilà, Rhône. Euh, les avalanches dans les parties euh, montagneuses. On a euh, connu aussi des mouvements de terrain assez importants en Ardèche avec des villes qui ont reconnu des difficultés avec des maisons qui, qui s'étaient écroulées. Mmh. Voilà. Euh, et euh, l'avalanche, bien sûr, est un, un, un important risque sur nos territoires puisque chaque jour, on pourrait euh, euh, savoir qu'il y a une avalanche qui soit déclenchée hein, euh, due à... Un passage de skieurs et avec des drames qui, qui en cours après par la suite. Mm
0: -hmm. Et euh, quels sont les, euh, les événements majeurs qui ont marqué euh, la région, cette dernière décennie
1: Alors on a parlé tout à l'heure euh, du tunnel du Mont-Blanc. Euh, en France, les, les événements majeurs euh, que l'on connaît et, et qui deviennent réguliers. On a la canicule, mm -hmm. hein, qui est un événement important. On a eu une vigilance canicule rouge quand même. Cet été, je rappelle un petit peu.
0: Et la sécheresse aussi, parce que là, on en parle de plus en plus ces derniers jours.
1: Voilà. Actuellement, le centre de crise est mobilisé, et notre ministre de la Transition écologique est mobilisé sur la sécheresse, puisque deux départements sont en difficulté de sécheresse affichée. Mm -hmm. Et des restrictions sont prévues très prochainement pour éviter une sécheresse sur le territoire national.
0: Alors comment vous prévenez d'ailleurs ces risques à travers ces restrictions
1: alors c'est bien sûr de l'anticipation, hein. tous les préfets ont été reçus par le ministre dernièrement et des directions sont prises et de l'anticipation est faite de façon à ce que des mesures de restriction d'eau soient en place très rapidement.
0: – Et de quelle manière vous impliquez la population Parce que les restrictions c'est beau, évidemment c'est important, mais en amont si on implique la population, les messages sont plus facilement acceptés.
1: – Alors complètement, Alors ça c'est de la pédagogie, il faut trouver les moyens et les moments pour que la population comprenne les difficultés. Et plus on sera en amont du risque ou de la crise ou de l'événement, plus on en parlera, plus on appliquera la population et plus la population pourra réagir correctement et anticiper le risque. Alors
0: là, on voit quelques images par exemple d'incendie. Euh, notre région peut en compter euh, également. Que peuvent faire les citoyens au quotidien pour participer à la prévention des risques à vos côtés
1: alors on a connu un hein, incendie forêt euh, cet été euh, mmh. à Grenoble, hein, qui a duré plusieurs jours. Euh, la méthode, bien sûr, euh, l'incendie, quand on a une habitation, c'est le débroussaillement. Hein, il y a des règles qui imposent le débroussaillement autour de sa maison à 200 mètres. Et euh, le citoyen qui a une maison un peu isolée, avec du bois, avec des massifs forestiers, mmh. il doit faire le nécessaire pour débroussailler au mieux... Euh, euh, ses alentours, de façon à éviter qu'un feu puisse progresser et venir toucher sa maison et avoir des trames, comme on a connu aussi euh, en Gironde et comme on a vu euh, cet été. Euh,
0: avec de nombreux campings qui ont dernier. été euh, bah. dévastés, euh, par exemple. Est-ce qu'il faut changer notre degré d'acceptation des risques avec euh, cette augmentation euh, d'événements successifs liés euh, au bouleversement climatique
1: Alors, il y a le réchauffement climatique, mais euh, le réchauffement climatique ne... Euh, n'empêche pas le citoyen de se prévenir des risques. Euh, les risques, qui sont courants au autour de nous et on doit apprendre à vivre avec le risque. – Et notamment voilà. industriel. – Le risque zéro n'existe pas, voilà. On peut avoir une industrie à côté de chez soi et euh, la mairie, euh, l'industrie euh, prévient et aide la population à se prévenir et prémunir au mieux du risque si le risque… Euh, Émanait.
0: Et les avancées techniques et scientifiques aussi permettent d'améliorer euh, la gestion des risques
1: Alors bien sûr, hein, puisqu'on on, s'aperçoit que maintenant, sur, comme vous l'avez montré, sur les incendies de forêt, on développe des drones. Et les drones permettent, euh, au lieu d'avoir des hélicoptères, de reconnaître tout de suite un début de feu de forêt et de pouvoir intervenir correctement.
0: Dans des zones qui sont difficilement Difficile accessibles d par des hélicoptères, par voilà. exemple.
1: Il y a beaucoup d'applications qui se mettent un peu en place, qui sont liées avec Météo France, qui permet, avec l'application, de détecter... Euh, le feu au plus tôt pour pouvoir agir correctement. De cas but, un tas d'outils euh, aujourd'hui techniques, ouais. technologiques, qui permettent de prévenir le risque. Et comme vous le disiez euh, tout à l'heure, euh, le citoyen doit avoir la connaissance du risque, avoir pris les précautions nécessaires, mm -hmm. voilà, et au moment de l'événement, il doit pouvoir réagir euh, correctement et d'être informé au plus tôt.
0: Comment vous vivez ça, vous, personnellement Parce que vous êtes un citoyen comme tout le monde. Quand on est à ce genre de responsabilité, que l'on voit l'ensemble des catastrophes et des risques en France, est-ce que vous êtes plutôt confiant en l'avenir
1: Alors, je suis très confiant en l'avenir parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, avec 30 ans d'expérience un peu, j'ai vu l'évolution de la profession et l'évolution de la sécurité civile et de la protection civile en France. Je trouve qu'on s'est beaucoup amélioré. Mm -hmm qu'on sait contacter la population, qu'on sait prévenir, qu'on sait expliquer et on apporte les solutions nécessaires pour que le citoyen puisse réagir correctement au moment de l'événement.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité euh, qui vous inspire, qui vous porte au quotidien dans vos
1: missions euh, Mon ancien directeur départemental, le colonel Xavier Jouanet, voilà, euh, qui euh, m'a accompagné euh, durant euh, quelques années euh, sur les îles de Savoie, euh, m'a permis d'avoir euh, une énergie, une clairvoyance, une vision un petit peu, de façon à se dire, dans notre profession, on ne doit pas être coopérationnel, on doit mm -hmm. être, travailler sur la prévention, la prévision. Et tout mon parcours universitaire que je fais depuis euh, quelques années permet de pouvoir agir et de préparer et d'aider euh, à réagir à ces risques.
0: Aujourd'hui, vous avez encore euh, des contacts, des liens avec lui
1: Complètement, oui. Je l'ai eu au téléphone euh, hier et on a pu échanger... Euh, Dernièrement, et on se voit régulièrement.
0: Très bien, on le salue. On peut retrouver euh, toutes les informations que vous venez euh, de nous présenter, notamment un petit clip qui est euh, très bien fait sur euh, la prévention des risques euh, en France. Alors, on voit la photo, ça y est, du colonel euh, Joannet que vous venez d'évoquer il y a quelques instants. Et euh, je le rappelle, donc, on peut euh, découvrir euh, sur le site internet du gouvernement .gouv .fr, et bien comment euh, prévenir les risques et être. Euh, acteurs eh de ces changements liés, notamment au bouleversement climatique. Merci d'avoir été avec nous et évidemment d'avoir présenté, d'avoir ouvert les portes comme ça de, de ce service de la gestion des, des crises. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.